بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأذبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي لمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو رضاك وأحتمي بحماك يا أكرم الثقلين ويا كنز البرا جدلي بجودك وأرضني بيضاك سرورا شاها كريما دستگيرا أشرفا حرمتي روحي بيمبر يك نظر كنسو إما أي أشرف زمانا زماني مدد نما درهاي بسترا ذكري دي كرم كشا ايك دفا با آواز بلند برو شريف فهدي اللہ ابتدائے بزم میں اور ابتدائے سخن میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ درس شفا شریف اس کا نمبر اٹھاون آپ کے سامنے آج پیش کیا جائے گا جناب محترم مولانا ابو زہرہ یعنی حافظ محمد جمیل صاحب کے اور ان کی برادران کے گھر کے اوپر منقض ہو رہا ہے اللہ رب العزت تلاوت قرآن مجید اور شفا شریف کی برکتیں ان تمام ترکو عطا فرمائے شروع شروع میں درس شفا کو منقض کرنے کا سبب اور اس کی علت اور اس کی وجہ میں نے ذکر کی تھی مختصراً آج بھی عرض کرتا ہوں کیونکہ شفا شریف امام قاضی آز علی رحمت و رزوان کی لکھی ہوئی یہ کتاب میں بھی اس حوالے سے ذکر کروں گا کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یہ در حقیقت صرف نام ہی کی نہیں بلکہ حقیقت میں شفا ہے اور یہ جملہ ہمارے بزرگان دین کا کہا ہوا ہے آپ دیکھیں کہ امام قاضی آز علی رحمت و غریزوان کی وصال کو تقریباً نو سو سال ہوئے اس کتاب کو لکھے ہوئے نو سو سال ہوئے تقریباً اور ان کے وصال کو تقریباً آٹھ سو نوے سال ہوئے حضرت امام قاضی آز علی رحمت و غریزوان ان کی پیدائش فور ہنڈیٹ سیونٹی سکس میں اور آپ کا وصال فائف ہنڈیٹ فورٹی فور میں تقریباً ارسٹھ سال کی زندگی آپ کی ہوئی یہ وہی زمانہ ہے کہ جس زمانے میں حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 
بغداد شریف کی سرزمین کے اوپر اپنے ولایت کے فیضان سے لوگوں کو فیضیاب کر رہے تھے وہی زمانہ حضرت امام قاضیاز علی رحمت و رضوان کا ہے کہ آپ مراکش کے اندر علم دین نبی کو دنیا میں پھیلا رہے تھے حالانکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش بھی آپ سے پہلے ہے اور وصال بھی آپ کے بعد ہے کیونکہ آپ کی زندگی امام قاضیاز کی صرف اڑسٹھ سال کی ہے اور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ آپ کی ولادت مبارک کا چار سو ستر ہے اور وصال آپ کا پانچ سو اکسٹھ ہے آپ کی پوری عمر اکیانوے سال ہے اگرچہ آپ کی ولادت بھی پہلے ہے اور وصال بعد میں مگر امام قاضیاز کو پوری وہ زندگی ایک طرح سے پورا وہ وقت ملا ہے کہ جس وقت حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ بغداد شریف کے اندر تشریف فرما تھے آٹھ سو نوے سال گزر جانے کے بعد بھی امام قاضیاز آج ویسی ہی زندہ ہیں جیسے اس وقت زندہ دین کی وجہ سے علوم دینیہ کی ترویج کرنے کی وجہ سے انہوں نے جو سیرت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاک کام کر کے دکھایا اس کام نے ان کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا اس لیے داغ دہلوی نے جو یہ بات کہی ہے وہ بہت اچھی لگی رہتا ہے نام علم سے زندہ ہمیشہ داغ رہتا ہے نام علم سے زندہ ہمیشہ داغ اولاد سے تو بس یہی دو پشت چار پشت اولاد سے تو بس یہی دو پشت چار پشت ایک عاشق نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا ہے کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا یہ میں اشار پڑھتا ہوں درس سے پہلے آپ کا مزاج بنانے کے ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے یا رسول اللہ تیرے فیض عام سے باہر ور نہ ہوا اگر میری خطا میرے ہاتھ کی یہ کوت ہی تیری زلف گرچے دراز ہے ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں نہ جانے کس قدر اونچا ہے کاشانہ محمد کا یہ جو اشرا چل رہا ہے یہ میرا شریف کا ہے نا صرف برکت حاصل کرنے کے لیے چند اشار امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علی رحمت و رضوان کے بھی میراج کے سلسلے میں جو کہے ہیں آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں اگرچہ ٹوٹل اڑسٹھ اشار ہیں اڑسٹھ سکسٹی ایٹ میں ان میں سے صرف چار پانچ ہی پیش کروں گا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ سرورے کشورے رسالت میراج کے سلسلے کو اس کی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کریں وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جل وگر ہوئے تھے نئے نرالے ترب کے ساما عرب کے مہما کے لیے تھے وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں ادھر سے انوار ہستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے ادھر سے انوار ہستے آتے 
इधर से नफहात उठ रहे थे उतार कर उनके रुख का सदका कैफ के साथ उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा था बाड़ा चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मारते चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे वही तो अब तक चमक रहा है वही तो जोबन टपक रहा है नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे तबारक अल्लाह शान तेरी भी को जेबा है बेनियाजी थोड़ा सा जिक्र आएगा आज भी तबारक अल्लाह शान तेरी तुझी को जेबा है बेनियाजी कहीं तो वो जोश लंतरानी कहीं तकाजे विशाल के थे खिरत से कह दो कि सर झुका ले खिरत से कह दो कि सर झुका ले गुमा से गुजरे गुजरने वाले पड़े हैं या खुद जेहत को लाले किसे बताएं किधर गए थे पड़े हैं या खुद जेहत को लाले किसे बताएं किधर गए थे वही है अव्वल वही है आखिर वही है जाहिर वही है बातिन वही है अव्वल वही है आखिर वही है बातिन वही है जाहिर उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे अभी हाजी शब्बीर साहब ने बारगाह ख्वाजा गरीब नवाज में मनकबत पेश की मुहदस आजम हिंद फरमाते हैं या अशरा उनके विशाल का भी गुजरा है गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज कितना अच्छा ताल्लुक बताया है मुहदस आजम हिंद ने तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है अजीब व गरीब ताल्लुक बताया तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है कि मैं गरीब बड़ा तुम बड़े गरीब कि मैं गरीब बड़ा तुम बड़े गरीब नवाज एक दफा जरूर शरीफ पढ़े जैसे ये कहा गया है ना कि इस्लाम मुसलमानों का शजरा नसब है जहाँ कहीं का भी हो जहाँ कहीं का भी हो और कोई भी जबान बोलता हो दूसरा मुसलमान उसका भाई है क्योंकि वो ट्री है शजरा नसब ही ये है उसका ऐसी अगर मैं ये बात बोल दूँ तो बेजा नहीं होगा कि जैसे कि इस्लाम मुसलमानों के लिए शजरा नसब है ना ऐसी ही इश्क आशकिन मुस्तफ़ा के लिए शजरा नसब है आशिक मुस्तफ़ा जहाँ का भी हो जिस जमाने का हो और जो जबान बोलता हो आपस में एक दूसरे का मिजाज लगता हुआ और मिलता हुआ नजर आता ख्यालात में तसनीफात में तालीमत में हम आहंगी नजर आएगी यही वजह लगती है कि अब से 890 साल पहले विशाल फरमाने वाले इमाम काजी यास के जज्बात 
ان جذبات سے امام احمد رضا کے جذبات ملتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ عشق شجرہ نصب ہے وہ عاشق کو عاشق سے ملا دیتا ہے ان تمام تر بزرگانوں نے بزرگان دین نے آپ نے بارہا سنی ہوں گی تقریریں امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی سیرت طیبہ کے اوپر علماء کرام سے سنا ہوگا وہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی تصنیفات کے اندر عشق مصطفیٰ ملتا ہے ہر ہر تصنیف میں ایسی ہی یہ بات کہی جاتی ہے کہ شفا شریف بندہ خدا کو عاشق مصطفیٰ بناتی ہے یہ سارے بزرگان دین عشق مصطفیٰ پہ زور اس لیے دیتے چلے آئے ہیں کہ در حقیقت یہ عشق مصطفیٰ ہی ایمان کے کمال کی پہچان ہے ایمان کے کمال کی بلکہ جان ہے وہ جان جان ہے عشق مصطفیٰ یہی شعر ہے نا امام اہل سنت اللہ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت الزوان کا جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دبا اٹھائی دیکھا آپ نے عاشق مصطفیٰ خدا سے بھی عشق مصطفیٰ ہی مانگتا ہے فارسی کا ایک شعر ہے محمد استو خواہم خدا را خدایا استو عشق مصطفیٰ را یا رسول اللہ ہم آپ کے در سے خدا کا عرفان چاہتے ہیں اور اے میرے اللہ میں آپ کی بارگاہ سے عشق مصطفیٰ چاہتا ہوں دیکھو عاشق مصطفیٰ نے خدا سے بھی عشق مصطفیٰ ہی مانگا ہے عشق مصطفیٰ در حقیقت انقلاب انگیز ہوتا ہے وہی ایمان کی جان ہے شاید علامہ اقبال ہی کا یہ شعر ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے یہ عاشقین مصطفیٰ عشق مصطفیٰ لوگوں کے دلوں میں اس لیے بٹھاتے ہیں کہ جب یہ بیٹھ جاتا ہے تو ایمان کی لذت ملتی ہے ایمان کی چاشنی ملتی ہے ایمان کا سرور ملتا ہے اور جب یہ عشق مل جائے نا تو پھر بندہ خدا خود بخود ہر ایک گناہ سے دور ہو جاتا ہے یہ شفا شریف کی شرح ہے نسیم الریاض اس کے مصنف حضرت علامہ خفاجی علیہ رحمت و برزبان شفا شریف کی برکت ذکر کرتے ہوئے اس پورے صفحے کے اندر تھوڑا سا انہوں نے ذکر کیا اور آخر میں دو تین لائن آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں وہ فرماتے ہیں قرات فی دیوان ابن المقریہ شافعی رحمہ اللہ کہ میں نے حضرت ابن مقری شافعی رضی اللہ تعالیٰ کی دیوان دیوان میں یہ پڑھا ہے ان کتاب شفا میں مشاہد برکتا کہ کتاب شفا جس کی برکت کا مشاہدہ لوگوں نے کیا ہے وہ یہ ہے حتہ لا یقا ضرر مکان انکان افی کہ جس گھر کے اندر شفا شریف ہوگی اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا شفا شریف صرف یہی نہیں ہے نسخہ ہے یہ اس کا اس کے ہزاروں لاکھوں نسخے اس سے پہلے ہوئے اور انشاءاللہ ہوتے رہیں گے مگر یہ اپنے زمانے کا محدث عظیم یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے مقری شافعی کی دیوان میں خود یہ پڑھا ہے کہ جس گھر کے اندر یہ ہوگی اس کے اندر کوئی ضرر نہیں ہوگا 
ولا تغرق سفینتن کان فیھا اور جس کشتی کے اندر یہ ہوگی وہ کبھی ڈوبے گی بھی نہیں سبحان اللہ وانہ اذا قراه مریض او قریا علی شفاه اللہ اور جب کوئی شفا شریف کو پڑھے یا کوئی دوسرا اسے پڑھ کر سنا دے رب تبارک و تعالی اسے شفا عطا فرمائے سبحان اللہ مما جرب کہا کہ یہ یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں یہ تو ان کے حوالے سے وہ کہتے ہیں ابن مخری شافعی کہتے ہیں کہ یہ یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں یہ وہ ہے جس کا تجربہ کیا گیا ہے علامہ خفاجی کہتے ہیں وکان ابتلی بمرضن فقراہو فعافاہ اللہ من حضرت ابن مخری شافعی نے جو کسی بڑی بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے تھے کتاب شفا کو پڑھا علامہ خفاجی فرماتے ہیں رب نے اس کی برکت سے ان کی بیماری کو دور کر دیا ختم فرما دیا اب یہ تو ان کا تھا علامہ خفاجی خود اپنے زمانے کے محدث عظیم ہیں ان کے ایک ایک جملے کو بطور مشاہدہ بطور سند اور بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے امام علامہ خفاجی فرماتے ہیں یہ بات صرف انہی کی نہیں ہے کہ دیوان اپنے مخری میں جو میں نے پڑھا تھا آپ کے سامنے لکھ دیا انا ممن جرب برکت میں خود ان لوگوں میں سے ہوں کون کہتے ہیں علامہ خفاجی میں خود ان لوگوں میں سے ہوں کہ جنہوں نے اس کی برکت کا خود مشاہدہ کیا ابھی تو ہمیں برکتیں ملی ہیں اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے بڑھ کر کے ہمیں ملے گی اس کے بعد تقریباً چار جلدوں میں شفا شریف کی انہوں نے شرح بیان فرمائی جس کا نام نسیم الریاض ہے جتنی بھی شرحیں ہیں اس کی ان شروحات میں سے صرف دو شرح زیادہ مقبول ہوئیں اور راجی زیادہ تر ایک تو نسیم الریاض اور ایک علامہ ملا علی قاری علی رحمت و رضوان کی کتاب شر شفا کے نام سے مشہور ہے تھوڑی دیر کے لیے ذرا پہلے درو شریف پڑھیں اس کے بعد میں اپنے درس کی طرف جس طرح سے ہر دفعہ پڑھتے ہیں ایسے ہی جھوم کر کے پڑھیں کیونکہ یہ درس سلسلہ وار ہے پہلے سے کچھ سلسلے کو جوڑتے ہوئے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آپ نے پچھلے دروس کے اندر اگرچہ اگر آپ کو کبھی لگے مجھے کہ میں نے ریپیٹیشن کر دی تھوڑی سی تکرار ہو گئی یا اس کو میں نے مقرر اسے بیان کر دیا تو محبوب کی کسی بھی بات سے اکتانا نہیں چاہیے عربی کے ایک اچھے شاعر نے کہا ہے اعد ذکر نعمان فانه مسك اذ كررته يتوزع نعمان پہاڑی جس کے معنی مرادی یہ ہے کہ محبوب اور محبوب سے نسبت رکھنے والی چیز کو بار بار ذکر کر سبحان اللہ کیوں فانه مسك اس لیے کہ وہ مشک ہے کستوری ہے مسک ہے 
جب جب بیان کرے گا اس میں سے خوشبو نکلے گی میں نے اس سے پہلے جو سلسلہ وار آپ کے سامنے یہ درس پیش کیا ہے امام قاضی یاز علیہ رحمت والزوان نے پہلے معجزات کا تذکرہ کیا تھا جو دروس میں میں نے ذکر کیا ہے نا وہ میں عرض کرتا ہوں نئے لوگوں کے لیے معجزات میں سب سے پہلے تذکرہ قرآن مجید کا کیا اور قرآن مجید میں سے پھر اس کے بعد اس کے وجوہ کے اوپر جو وجوہ اعجاز کے اوپر گفتگو کی کہ چار وجوہ سے اس کا معجز ہونا ثابت ہوتا ہے وہ آپ نے مختلف درسوں کے اندر سماعت فرمایا پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فصاحت مبارکہ اور آپ کی زبان کی فصاحت اور بلاغت کے بارے میں تذکرہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں آپ نے کیا کیا ارشاد فرمایا ہے یہ درس تقریباً تین چار مسلسل اسی کے اوپر ہوتے رہے چھوٹے چھوٹے جملوں میں اس کی تفصیل کے اندر بھی آپ کبھی کبھی گئے اور سماعت فرمایا صرف قول رسول کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے میں نے اس سے پہلے تقریباً پینتیس چھوٹے چھوٹے وہ جملے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائے اور جس کے لیے محدثین نے کہا کہ ان میں سے ہر ہر جملے کے اندر وہ گہرائی ہے کہ لکھنے والا لکھے تو کئی کئی کتابوں کو بھر ڈالے ان پینتیس جملوں میں سے کچھ جملے ان نئے حضرات کے لیے میں آج بھی پیش کرتا ہوں مگر تفصیل بیان نہیں کروں گا صرف ترجمہ پیش کروں گا کیونکہ تفصیل پچھلے درسوں میں ہو چکی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا المسلمون کوشش کریں ان کو یاد کرنے کی اس لیے کہ نبی کی ہر حدیث یاد کرنے سے ظاہری اور باطنی برکتیں ملا کرتی ہیں اور پھر دنیا اور آخرت بلکہ اپنی دنیاوی امور کے اندر بھی اس کو اپنانے کی کوششیں کیا کریں کہ آپ کے آقا نے آپ کو کیا کیا سبق دیے ہیں المسلمون آپ کے سارے جہاں کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور یہ وہی کلام ہے جس کلام کے بارے میں امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فسہا عرب کے بڑے بڑے کوئی جان منہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں بڑے فصیح و بلیغ آپ کے سامنے بیٹھتے تھے ہاتھ باندھ کر کے اسی فصیح و بلیغ کا یہ قول ہے المسلمون تتکاف ادماؤہم سارے مسلمانوں کا خون برابر ہے وَيَسْعَا بِذِمَّتِهِمْ اَدْنَاهُمْ اگر کوئی کسی سے عہد و پیمان مسلمانوں میں سے کر لے تو اس عہد و پیمان کو نبھانے کے لیے جتنا بڑا ذمہ دار ہے ویسی چھوٹا بھی ہے وہم یدن علی من سواہم اور سارے مسلمان غیروں کے مقابلے میں غیروں کے مقابلے میں ایک ہاتھ کی برابر ہے صحیح صاحب آپ یہاں آ جائیں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے بعد میں آنے والے امتیوں یہ سوچ کر کے کبھی دل مت توڑ لینا کہ تمہیں میرا دیدار نہ ہوا اس لیے کہ دیدار تمہیں نہ ہوا وہ مشیت الہی ہے 
مگر تمہیں میں یہ مجدائی جان فضا دیتا ہوں المر و معمن احبا انسان آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ آج دنیا میں محبت تو اگر آپ تمہارے دلوں کے اندر میری محبت جاگ اسی ہے تو یقین رکھنا کہ کل تمہارا حشر میرے ہی دامن تلے ارشاد فرمایا وَمَا حَلَقَ اِمْرَؤُنْ عَرَفَ قَدْرَةً وہ آدمی کبھی بھی حلاک نہیں ہوگا جس نے اپنی قدر خود پہچان لی میں تفصیل بیان نہیں کر رہا ہوں صرف ترجمہ پیش کر رہا ہوں تفصیل کے لیے آپ جو پچھلے دروس ہیں اس کی طرف جا سکتے ہیں فرمایا اِتَّقِ اللَّهِ حَيْسُ مَا كُنْتَ اے میرے چہنے والے تو جہاں کہیں بھی رہے چاہے گھر میں رہے چاہے بازار میں رہے چاہے مارکیٹ میں رہے چاہے کسی شاپنگ سینٹر میں جائے چاہے ٹہلنے کے لیے جائے چاہے کمرے کے اندر بند ہو یا خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہنا وَأَتْبِعِ سَيِّتَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا اور اگر شرارتِ نفس کی بنا پہ کبھی کوئی تم سے گناہ ہو جائے نا ہو جاتا ہے انسان ہے ہو جاتا ہے گناہ ہو جائے نا تو پھر اس کے بعد کوئی نیکی کر لینا کیونکہ تیری وہ نیکی تیرے گناہ کو ختم کر دے گی فرمایا خالق الناسا بخلق حسن اے میرے چاہنے والے تو میری چاہت کا دعویٰ رکھتا ہے نا تو میرا یہ پیغام بھی سن لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آیا کر اچھے اخلاق سے اخلاق حسنہ کا مظہر بن جایا کر جب مسلمانوں سے ملا کر اگر اس کو کچھ دینا نہ ہو تو کم سے کم مسکرا کے تو بات کر لے اتنا تو کر سکتا ہے اگر اتنا بھی کر لیا اور تیرے مسکرانے سے تیرا مسلمان بھائی خوش ہو گیا تو یہی بھی میرا قول دوسرا یہ بھی ہے تبسمو کا فی وجہ اخی کا صدقہ مسلمان بھائی کو دیکھ کر کے مسکرا دینا یہ خود ایک صدقہ ہے صدقہ یہی نہیں ہے کہ پاؤنڈ لٹاؤ پیسے دو یہ کرو وہ کرو نہیں کسی مسلمان بھائی کو دیکھ کر کے مسکرا دینا یہ خود ایک صدقہ یہ تو آپ لوگ میں سے ہر ایک کر سکتا ہے نا چاہے پاس اس کے پاؤنڈ ہوں چاہے نہ ہوں لیکن یہ تو کر سکتا ہے مسلمان کو دیکھ کر کے مسکرا دے فرمایا خیر الامور اوساتوہا سارے کاموں میں سب سے اچھا کام وہ ہے جو درمیانی ہوتا ہے فرمایا لا یلدق المؤمن من جحر مرتین کوئی بھی مسلمان ایک سراخ سے دو دفعہ نہیں دسا جاتا ہے جو جس جگہ سے دھوکہ کھا لیتا ہے مسلمان کی شان یہ ہے کہ اب اس جگہ سے دوبارہ دھوکہ نہ کھائے اس لیے کہ یہ مسلمان کی شان ایمان کے خلاف السعید من وعز بغیرہی نیک بخت وہ ہے کہ جو دوسرے کو دیکھ کر کے نصیحت حاصل کر لے فرمایا ایاکا وقرین سو فإنکا بہی تعرفو ایاکا فرمایا اپنے آپ کو برے دوست سے بچائے رکھنا اور برے دوست کو اپنے پاس آنے سے دور رکھنا اس لیے کہ تیری پہچان اسی کے ذریعے ہوتی ہے فرمایا الرجل علی دین خلیلہی فلینظر احدکم من یخاللو آدمی اپنے دوست کے مذہب پر اپنے دوست کے طریقے پہ ہوتا ہے تو دوست بنانے سے پہلے ہر کوئی دیکھے کہ دوست کسے بنا رہا ہے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من یدہی و لسانہی 
مسلمان سچا وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں یہ سارے اقوال کس کے ہیں ہمارے آقا کے میں بھی آپ بھی میں یہ نہیں کہتا ہوں میں متقی ہوں پرہیزگار ہوں میں اپنے آپ کو بہت بڑا بنا کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میں یہ دعویٰ نہیں اور ایسا ہوں بھی نہیں دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں لیکن کم سے کم میں اور آپ ہم لوگوں میں سے ہر کوئی اتنا تو خیال کرے توجہ کرے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے بہت سارا نہیں سب کچھ نہیں لیکن کچھ پر تو عمل کرنا چاہیے بارہا فرمایا مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے اس کی زبان سے دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے لیکن ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر پاتے ہم بیٹھتے بھی ہیں تو غیبت میں شمار ہو جاتے ہیں غیبت کرنے لگتے ہیں ہمارے ہاتھ سے ہماری زبان سے یعنی دوسرے تو دوسرے خود اپنے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے اور تو اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کو جوڑنے کے لیے کیا کچھ نہیں ارشاد فرمایا ہے رشتہ داری کو کاٹنے کے لیے کتنی وعیدیں آئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ اس کے پر ذکر فرمایا تو کم سے کم اسی کا خیال رکھا جائے سوچا جائے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا مسلمان کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان تکلیف نہ اٹھائیں یہ مسلمان کے ایمان کے کمال کی پہچان ہے تقریباً پینتیس چالیس جملے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے کیونکہ مجھے آج درس دوسری طرف لے کر کے جانا ہے میں اس کی طرف زیادہ تر نہیں رہ سکتا فصاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج امام قاضی یاز رضی اللہ تعالیٰ ایک اور فصل کا ذکر فرما رہے ہیں کہتے ہیں کہ تم نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں سن لی بہت کچھ سنی ان کو سن کر کے اپنے سینے میں بٹھانے کی کوشش کرو آج ہم ان کا ایک اور طریقہ کار اور ان کی ایک صفت عظیمہ کا تذکرہ کرتے ہیں وہ اما وفور عقلی ہی ہر عاشق کو یہ چاہیے نا کہ وہ اپنے محبوب کی ہر ہر ادا سے واقف ہو اس لیے یہ کتابیں لکھی گئی ہیں اپنے آقا صلی اللہ وسلم کی سیرت کو دیکھو ان کے چلنے کو ان کے پھرنے کو ان کے اٹھنے کو ان کے بیٹھنے کو ان کی باتوں کو انہوں نے کیا کیا ارشاد فرمائے ان تمام تر چیزوں کو سنو آپ کی عقل مبارک کیا تھی آپ کی زبان مبارک کیا تھی آپ کی نگاہ مبارک کیا تھی آپ کی عقل مبارک میں رب نے کیا کیا آزمتی عطا فرمائی ہیں اور پھر یہ میرا بھی قول نہیں امام قاضی یاز کا ہے امام قاضی یاز کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے عقلن بیان فرماتے ہیں اس کے بعد پھر نقلن ذکر فرماتے ہیں اب پہلے وہ عقلی طور سے دعویٰ کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک کتنی اونچی تھی اس کے بعد پھر وہ نقل بیان فرمائیں گے جو منقولات آئی ہیں ان کا تذکرہ کریں گے محبت کے اندر جوش مارتے ہوئے انداز میں امام قاضیات فرماتے ہیں وہ اما وفور عقل ہی رہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کا کمال وزکا و لبے ہی اور آپ کی ذہن مبارک کی تیزی اور زکاوت یہ درس ہے نا تقریر نہیں ہے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا لب کہتے ہیں ہر چیز کی اصل کو ہمارے علماء کرام تشریف فرمائے ماشاء اللہ 
ادھر بھی جو اور ادھر بھی ہے دونوں طرف اللہ تعالیٰ ان کے ساؤ کو ہم سب کے لیے دراز سے دراز تر فرمائے علماء کرام کی موجودگی باعث برکت ہوا کرتی ہے اور ان کی موجودگی سے ایک ذہن بٹھتا ہے ایک ذہن ملتا ہے اور ذہن کے اندر ایک خود ذکاوت پیدا ہو جاتی ہے اور جب وہ لذت ملتی ہے نا تو پھر الفاظ خود بخود آنے لگتے ہیں جو آدمی کبھی سوچ کے بھی نہیں آتا ہے نا پھر وہ بولنے لگتا ہے یہ علماء کرام کی موجودگی کی برکت ہوا کرتی ہے لب کہتے ہیں ہر چیز کی اصل کو اس لیے عقل کو بھی لب کہتے ہیں اور دل کو بھی لب کہتے ہیں یہاں دونوں معنی متصور ہیں امام قاضیت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک اور آپ کے قلب مبارک دونوں کی زکاوت کے بارے میں ہم ذکر کریں گے وقوت حواس سے ہی اور آپ کے حواس کی قوت کے بارے میں ہم کچھ کہیں گے حواس ایک حواس سے ظاہری ہوتے ہیں ایک حواس سے باطنی ہوتے ہیں حواس سے ظاہری قوت لامسہ قوت ذائقہ قوت شامہ قوت سامعہ قوت باسرہ پکڑنے کی قوت چکھنے کی قوت سونگنے کی قوت سننے کی قوت دیکھنے کی قوت امام قاضیاز ہر ہر قوت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کا غلبہ ظاہر فرمائی یہ کہیں گے گویا کہ یہ بتان گے کہ یہ حواس سے ظاہرہ میں بھی تو اپنے نبی کی طرح نہیں تیرے پاس بھی دیکھنے کی طاقت ہے مگر میرے نبی کے دیکھنے کی طاقت کچھ اور ہے یہ حواس سے ظاہرہ ہیں حواس سے باتیں بھی پانچ ہیں حصے مشترک خیال قوت فکریہ قوت واہمہ قوت حافظہ میں جب درس دیتا ہوں نا میں اس لیے کہتا ہوں کہ بھائی یہ چیزیں یاد رکھا کریں آپ کبھی کبھی جیسے حواس سے ظاہرہ پانچ ہیں پانچ بیان کیے نا میں نے قوت لامسہ ہے اور قوت ذائقہ ہے قوت شامہ ہے قوت سامیہ ہے اور قوت باسرہ ہے ایسی یہ بھی پانچ ہی ہیں حص مشترک ہے خیال ہے قوت فکریہ ہے قوت واہمہ ہے قوت حافظہ ہے یہ ساری کی سارے قوتیں یہ اندر کی یعنی یہ حواس سے باطنہ ہے اور یہ پانچوں حواس سے باطنہ کا جو مرکز ہے وہ ذہن سے یہ پانچوں حواس سے باطنہ ذہن سے نکلتی ہیں حص مشترک بھی خیال بھی قوت فکریہ بھی اور یہ قوت واہمہ بھی اور قوت حافظہ بھی امام قاضی یاد نے مطلقاً فرمایا کہ ہم حواس سے ظاہری کا بھی ذکر کریں گے اور حواس سے باطنی کے بارے میں بھی بتائیں گے اعتدال حرکاتی و حسن و شمائلی اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی حرکات کا اعتدال درمیانی آپ نمازیں بھی پڑھتے تھے روزے بھی رکھتے تھے لیکن ہر کام میں اعتدال کا بیان فرمایا ہے حسن شمائل ہی اور آپ کے اخلاق اور صفات حسنہ کا حسن وہ بھی بیان کریں گے یہ کہنے کے بعد پھر اپنی طرف سے ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں میں کبھی کبھی یہ عرض کرتا ہوں کہ قول کی اہمیت قائل کی اہمیت کے اوپر ہے جتنا بڑا کہنے والا ہے نا اتنی ہی قوت اس کے کہے ہوئے میں ہے اب یہ امام قاضی یاد جو سید المحدسین ہیں امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضا کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیے خاص طور سے فتح رضاویہ 
बार बार जिक्र करते हैं इमाम काजी याज का और एक तो यू ही जिक्र कर देना और एक ये कि मसाइल बयान करना और मसाइल बयान करने के बाद जब दलील देने की बात आए ना तो दलील देने के वक्त कहे कि इमाम काजी याज ये कहते हैं पता ये चला कि इमाम काजी याज वो हैं कि जिसकी बात को दलील के तौर पर इमाम अहमद रजा पेश करते हैं इमाम काजियाजान फरमाते याद रखना इसमें कोई शक नहीं कोई शुबा नहीं कि मेरे आका सल्लाम सारे लोगों में सबसे ज्यादा बढ़ करके अखल वाले थे अरे भाई सुबह कहा महबूब का तस्करा है तो झूम के सुबहाना का आकलन्नास सारे लोगों में सबसे ज्यादा बढ़कर के अकल वाले थे वो अजका हम और सबसे ज्यादा जकी थे कहा मैंने ये दावा कर दिया एक अब दावा करने के बाद मैं दलील दूंगा अकली भी और नकली भी मगर दलील देने से पहले मैं तुझसे ये कहता हूं मन तमल तदबीरा हूँ अमरा बवातिनखलक व जवाहिर व सियासत आमत वलखासत माज बिशमाइली ही व बदाय सियारी ही फजल अफात हूमिनम व कर्र हूमिन शर दून तमिन सबक वला मुमारसतिन तकदमत वला मुताल आतिन लिलकुतुब मिन लम यम तरफी रुझान अकल ही व सकूब फाहम ही अव्वल नबी करीम सल्लाम ने जो मखलूक के जाहिर और बातिन ने जिस जिस तरह से उन्हें सुधारा है मालिम कायनत बना करके भेजे गए नबी करीम सल्लाम हमसे चंद लोगों को सुधारना मुश्किल पड़ जाता है एक क्लास का रहने वाला सिर्फ अपने क्लास के एतबार से ही उसको टीच करता है नबी करीम सल्लाम ने बादशाहों को भी सुधारा है खाक पे बैठने वालों को भी सुधारा है जंगल में रहने वालों को भी सुधारा है शहर में रहने वालों को भी सुधारा है जिन्हें अपनी फसाहत बलागत पे नाश था उन्हें भी सुधारा है जो अंगूठा छाप थे उन्हें भी सुधारा है अब ये मेरे नबी का एजाज है कि जात एक है सुधार सबको रही है और किस तरह से सुधारा है उसी का वो जिक्र कर रहे हैं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि ये आदमी किस तरह से सुधर सकता है उसी एतबार से उसे सुधारा है जहाँ पर सुधारने के लिए लोगों की अकलें खराब हो जाती हैं काम करना छोड़ देती हैं वहाँ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकल की एक बात वो काम करती है कि सारे उकला उसके ऊपर हैरान रह जाते नबी करीम सल्लम तशरी फरमा है मस्जिद नबवी के अंदर सारे सहबा कराम बैठे हुए हैं और बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं एक देहात का रहने वाला आया उसको नहीं मालूम है कि मस्जिद किसे कहते हैं उसे पेशाब की जरूरत महसूस हुई उसने वहीं मस्जिद नबवी के अंदर पेशाब करना शुरू कर दिया उसे मालूम नहीं था कि मस्जिद किसे कहते सारे साहबा के राम आए मारने के लिए दौड़े भागो भागो तुझे मालूम नहीं है कि ये मस्जिद है इसका दबो एहतराम किया है मेरे आका को इमाम काजीराज ने फरमाया आकलनास थे लोगों में सबसे ज्यादा अकल वाले बड़ा नाजुक मरहला था लोग दौड़ रहे हैं मारने के लिए मस्जिद से बगाने के लिए 
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہے وہ جانتے ہیں کہ میری بارگاہ میں آیا ہے اسے بھگایا نہیں جائے گا یہ سدھارا جائے گا سدھرنے کے لیے آیا ہے سارے لوگوں کو کہا چھوڑ دو چھوڑ دو ماں ماں رہنے دو جو کام کرتا ہے کر لینے دو جب پیشاب مکمل کر چکا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرمی سے اس کے پاس آئے اور آ کر کے ارشاد فرمایا اے بندہ خدا یہ اللہ کے گھر ہیں یہ گندگی کے لیے نہیں تہارت کے لیے بنائے گئے یہ ایک جملہ تھا نا نہ معلوم کیا دل پہ اثر ڈالا اس نے آنکھ سے آنسو نکلنے لگے رونے لگے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں تھا مجھے مسجد کا احترام پتا نہیں تھا دیکھیے ایک جملے نے سدھار دیا اس کو زندگی بھر کے لیے سدھار دیا محدثین ارشاد فرماتے ہیں کہ انتہائی عقل مندی سے کام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہ صحابہ کرام جو دوڑ کر کے آ رہے تھے اسے مارنے کے لیے اب دو صورت سے خالی نہیں تھا یا تو وہ اپنے پیشاب کو روکتا اور یا اسی طرح سے جاری رکھتا اگر جاری رکھتا تو ابھی تو تھوڑا سا تھوڑی سی جگہ ناپاک ہوئی تھی جاری رکھتا تو بہت ساری جگہ ناپاک ہوتی اور اگر روک لیتا تو صحت کے لیے بڑا مزیر تھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس اعتبار سے نصیحت فرمائی کہ مسجد نبوی کا تھوڑا سا حصہ گندہ ہوا اس کی صحت بھی سملی اور ہمیشہ کے لیے وہ سدھر گیا یہ آقل الناس ہونے کی پہچان ہے لوگوں کو بڑے بڑے بادشاہوں کو جانتے تھے کہ کس طرح سے سدھارنا ہے مسجد نبوی کے اندر تشریف فرمائے مزید سے باہر آئے ایک سائٹ پہ سونے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں بہت اونچی فتح ملی ہے اور خمس جو مال غنیمت آتا ہے اس کا ایک بہت بڑا ڈھیر سونے کا اور چاندی کا لگا ہوا ہے ایک سونے کا ڈھیر ہے ایک چاندی کا ڈھیر ہے ایک آدمی ابھی جو مسلمان نہیں ہوا ہے مگر وہ دیکھ رہا ہے کہ دیکھیں کہ اس موقع پہ ان کا نبی کرتا کیا کیا ہے اس وقت جو ہرخل اعظم آپ کے تحت آ چکا ہے ایک اعتبار سے اس وقت کی پوری دنیا کی بڑی قوت کا نام ہے ہرخل اعظم لیکن آج میرے نبی کے غلاموں کے آگے جھک گیا ہے روم اور فارس کی بڑی بڑی اونچی بادشاہتوں کی دولت آج نبی کے قدموں کے اندر پڑی ہوئی ہے ایسے وقت میں آ کر کے چھوٹا جب بڑا بنتا ہے نا اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے وہ آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ ایسے نازک موقع پر یہ کرتے کیا کیا ہے اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں اس کے ذہن کو اور سدھارنا ہے اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کو دیکھنے والے اس آدمی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں ارے جس کے پاس سونے چاندی کے ایسے ایسے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اب اس کا دماغ تو عرش مولا پہ رہنا چاہیے چھوٹا بھی جب حاکم بنتا ہے تو غریبوں کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس سے یک ترفائی کر لیتا ہے اور اس کی سنتا بھی نہیں ہے اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک مدینے کی بے وقوف سی عورت جس کی طرف کوئی توجہ نہیں رکھتا ہے بے وقوف سی عورت بعض کہتے ہیں کہ پاگل پنے جیسا احساس اس کے اوپر ہوتا تھا بال بکھرے ہوئے ہیں عجیب و غریب حالت بنی ہوئی ہے وہ دوڑتی ہوئی سب کے سامنے آئی آپ تصور جمع ایک بہت بڑا کوئی پیر بیٹھا ہو 
सामने उसके मुरीद ही बैठे हुए हैं हाथ चूमने वाले ही बैठे हुए हों और एक कोई सड़क का कोई आदमी मेले कुचैले कपड़ों के अंदर आकर के उन पढ़े लिखे लोगों के दरमियान घुस करके उन पीर साहब का दामन जोर से झिड़के झटके और ये कहें अरे साहब हमारा काम पूरा करके दिखाइए बताएं मुरीदों को गुस्सा आएगा कि नहीं और खुद पीर साहब का क्या हाल होगा हो सकता है क्या दे निकाल दो इसको आदाब से वाकिफ नहीं है ये आदमी नहीं मालूम कौन कौन से लोग बैठे हुए हैं कौन सी जलसा के अंदर हम तशरीफ फरमाए मदीने के गलियों की रहने वाली जिसके सर के ऊपर बालों पे खाक पड़ी हुई है गर्दालूद है उसका चेहरा और वो आदमी देख रहा है आई आने के बाद दामन को पकड़ा और कहा मोहम्मद अरबी मुझे तुमसे एक काम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना के पर कुर्बान जो आदमी देख रहा है वो अपने जमाने का बहुत ऊंचा आदमी है अमीरों का अमीर है बहुत बड़ा है बादशाहों की सोहबत में रह चुका है वो जानता है कि ऐसे मौके पे बादशाह क्या क्या करते हैं अब उसकी नजर ये देख रही है कि इस वक्त का सबसे बड़ा बादशाह इस बुढ़िया के जवाब में जवाब क्या देता है नबी करीम सल्लम ने मुस्कुरा करके उस बुढ़िया से इर्शाद फरमाया अच्छा तुझको मुझसे कुछ काम है जा मदीने की जिस गली में तू जा जिस गली में चाहे मुझे लेकर के पकड़ के ले जा वही मैं तुझसे बात कर लूंगा वो कहते हैं उनके जुमले का मेरे दिल के ऊपर बड़ा असर हुआ कि देखो ये है बादशाहत है इतना ऊंचा हो जाने के बाद भी गरीब का इतना ख्याल इसी एक जुमले ने उस आदमी की जिंदगी को सवार दिया नबी जानते थे कि बिगड़े हुए लोगों को सुधारा कैसे इमाम काजी रजी अल्लाह तही फरमाते हैं कि मेरे नबी सल्लाम ने जवाहिर खल्क और बबातिन खल्क में किस तरह से तदबीर की है अगर तू इसे गौर से समझ ले तो समझ जाएगा कि मेरा नबी आकलन्नास है और उसके बाद फरमाया फदलन अम्मा अफाता हूँ ये तो सिर्फ सुधारने की बातें हैं ये तो ऊंची ऊंची और बातें हैं कि आपने बगैर इसके दूना तमिन सबक बगैर इसके कि किसी से पढ़ा नहीं किसी से भी नहीं पढ़ा वाला मुमारसदीन तकदमत ना ही पहले से कोई तजर्बा था आपको वाला मुतालतुबिन ना ही किताबों का मुताला था इसके बावजूद भी आपने अपनी जबान मुबारक से वो गुहर लुटाए हैं वो इल्म के वो फैजान दिए हैं कि बड़ी बड़ी शख्सियतें भी उसको समझने से कासिर रह जाती हैं फरमाया ये आपके आकलन्नास होने की बहुत बड़ी दलील है और उसके बाद इमाम काजी याद रदी अल्लाह तजीम वहाबिबन मुनब रदी अल्लाह त उनका एक नकल उनकी एक नकल के तौर पर एक दलील पेश फरमाते हैं वो कहते हैं कि वहाबिबन मुनब जो पहली किताबों के आलिम अजीम थे वो फरमाते हैं कि मैंने करा तो फी अहदियों व सबीन किताबा मैंने इकहत्तर किताबों में पढ़ा है कितनी सेवनटी वन इकहत्तर किताबों के अंदर पढ़ा वो भी कौन सी पहली की किताबें अच्छा जिमनन में एक मालूमती चीज आपको पेश कर दू टोटल वो किताबें जो आसमान से उतारी गई वो टोटल एक सौ चार कितनी एक सौ चार है 
मैं आपको बताता हूँ फिर आपसे सुनूंगा भी मुश्किल नहीं है आसान है टोटल एक सौ चार है दस हजरत आदम के ऊपर उतारी गई यानी जो सहीफे नाजिल किए गए ना वो एक सौ चार दस हजरत आदम के ऊपर पचास हजरत शीश के ऊपर तीस हजरत इदरीस के ऊपर दस हजरत इब्राहिम के ऊपर टोटल कितनी हुई हजरत इब्राहिम के हजरत आदम पर दस हजरत शीश के ऊपर पचास कितनी हुई साठ हजरत इद्रीस पर तीस कितनी हुई नब्बे हजरत इब्राहिम पर दस सौ और चार तो मशहूर है तोरेत तो इंजीलो जबूर तोरेत हजरत मूसा के ऊपर इंजील हजरत ईसा के ऊपर जबूर हजरत दाऊद के ऊपर और फुरखान मजीद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तो टोटल मिलकर के एक सौ चार है एक सौ चार में से पचास किसके ऊपर हजरत शीश पर दस किसके ऊपर हजरत इब्राहिम पर दूसरे दस किसके ऊपर हजरत आदम के ऊपर और तीस किसके ऊपर हजरत इदरीस के ऊपर याद हो गई ना याद रखिएगा टोटल किताबें एक सौ चार हैं हजरत वाहबिबन मुनबे रदी अल्लाह तरशाद फरमाते हैं कि मैंने उन किताबों में से इकहत्तर किताबों को पढ़ा सेवेंटी वन किताबों को पढ़ने के बाद नतीजा क्या देते हैं किताबों को पढ़ने के बाद मैंने ये नतीजा निकाला मैंने उसमें ये पाया कि नबी करीम सल्लाम सारी कायनात के सारी कायनात के सारे लोगों में सबसे ज्यादा अकल वाले थे सबसे ज्यादा अकल वाले थे और सबसे ज्यादा आपकी राय फजीलत रखती थी सबसे सबसे अकलनासी तो अकलनास अरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को जब ऐसी ऐसी अकलें मिली हैं माम आजम रदी अल्लाह के लिए फरमाया गया उस जमाने के मुहदसिन ने फरमाया कहते हैं कि आज के लोगों की सारी अकलों को सारी अकलों को अगर दस हिस्सों के ऊपर तकसीम किया जाए तो नौ हिस्से अबू हनीफा के पास है और एक हिस्सा सारी दुनिया में बटा हुआ है रब ने हमारे हबीब के सदके से हमें इमाम भी इतना अजीम अता आज की साइंस मानता हूं कि बहुत ऊंची है आज बीमारियों का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट हो जाता है बारीक बारीक जरासीम जुरसूमें बारीक बारीक जो हम अपनी निगाहों से नहीं देख सकते वो आज माइक्रोसॉफ्ट वगैरह के जरिए देख लेते हैं छोटी छोटी चीजें जो हम अपनी निगाहों से नहीं देख पाते बीमारियों का पता लगा लेते हैं मशीनों के जरिए मैं तफसील में तो नहीं जाऊंगा लेकिन मैं खुद आपसे पूछना चाहता हूं आप मुझे बताएं साइंस आज बहुत ऊंची है यकीनन बहुत ऊंची है और बहुत कुछ उसने तरक्की की है लेकिन आज की साइंस ब्लड टेस्ट के जरिए या किसी और चीज के जरिए ये पता लगा लेगी कि ये जो खून है ये जो ब्लड है इस आदमी ने दस मिनट पहले झूठ बोला था या नहीं पता बताएगी नहीं। आज की कोई 
ایسی مشین ہے کہ بلٹ کے ذریعے یہ پتہ لگا لے کہ یہ بلٹ ٹیسٹ جس کا ہم نے کیا ہے یہ آدمی اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے کیا پتہ لگائی گی کہ جس کا خون ہے وہ آدمی جھوٹ بولتا ہے غیبت کرتا ہے نہیں یہ تک پتہ نہیں لگا سکتی کہ یہ خون مسلمان کا ہے یا کافر کا اس لیے کہ کلمہ کفر ماد اللہ کلمہ کفر کہنے سے ایک آدمی اسلام سے نکل کر کے حالت کفر میں پہنچ جاتا ہے نا اور کلمہ اسلام پڑھنے سے نہیں ایک آدمی جو حالت کفر میں ہوتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو ایک زید جو ابھی دس منٹ پہلے کافر تھا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوا اور دس منٹ پہلے کا بلڈ ٹیسٹ اور دس منٹ بعد کا بلڈ ٹیسٹ دونوں کو دیا جائے تو کیا اس کی مشین یہ بتائے گی کہ اس وقت یہ کافر تھا اس وقت مسلمان نہیں میں مانتا ہوں کہ آج کی سائنس بہت چرفا والا بہت ترقی کر گئی لیکن اے آج کے سائنس دانوں مجھے یہ کہنے دے لیے کہنے دیا جائے کہ تمہاری یہ سائنس آج کی ہزار تر ترقیوں کے باوجود بھی میرے امام آزم کی نگاہ تک نہیں پہنچی ہے امام آزم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بڑے بڑے اونچے محدثین یہ ارشاد فرماتے ہیں امام آزم کا حال یہ تھا کہ جب کسی وضو کرنے والے کے وضو کے پانی کو دیکھتے کسی غسل کرنے والے کے غسل کے غسالے کو دیکھتے تو بتا دیتے کہ یہ آدمی جھوٹ بول کے آیا ہے یہ آدمی اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے حالانکہ وہ بلڈ نہیں تھا وہ پانی تھا بلڈ تمہارے بدن کے اندر رہتا ہے تمہارے بدن کا ایک حصہ ہے مگر پانی تمہارے بدن سے لگا اور گرا میرے امام آزم کی نگاہ نے پہچان لیا اس آدمی سے جا کر کے کہو کہ اپنے ماں باپ کو تکلیف دینے سے باز آئے اس لیے کہ اس کے وضو کے پانی میں میں نے ماں باپ کی نافرمانی کی جراثیم کو دیکھ لیا ہے جب آج کی سائنس میرے امام آزم کی نگاہ تک نہیں پہنچی تو میرے نبی کے علم تک کیا پہنچے گی میرے نبی کے علم تک کیا پہنچے گی امام آزم امام قاضی آس کا فرمایا ہوا یہ بلا وجہ نہیں وہ ایک جملے میں بہت کچھ ارشاد فرماتے ہیں کہتے ہیں آقل الناس لوگوں میں سب سے زیادہ عقل والے تھے ارے اب اس سے بڑھ کے دلیل اور کیا پیش کروں کہ جب نبی کا غلام کے اخل کی عالم یہ ہے نبی کے غلام کا اس کی اخل کا عالم یہ ہے امام ابو حنیفہ کا تو پھر نبی کی اخل کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ کوئی شک مت کرنا کسی طرح کا وحب ابن منبر رضی اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں نا میں نے اکھتر کتابوں کے اندر پڑھا اور ہر کتاب کے اندر مجھے یہ نظر آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے سارے لوگوں کی عقلوں سے زیادہ عقل والے تھے ار جہنا سی اخلا اس کے بعد یہ فرمایا ایک دوسری روایت میں ہے فوجت تو فی جمیعہ وہاب ابن منبے بہت عظیم عالم دین تھے کہتے میں نے ساری کتابوں میں کتنی کتابوں میں ابھی بتا اکہتر کتابوں میں ساری کتابوں میں میں نے یہ پایا ان اللہ تعالی لم یعت جمیع الناس سبحان اللہ قربان جاؤ مسلمانوں کہ تمہارے رب نے تم کو بہت بڑا حبیب عطا فرمایا ہے ہم تو صرف ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ کاش ہمارے کسی جملے سے تمہارے دل کے اوپر بھی کچھ اثر 
ہو جائے تو شاید یہ بھی ہماری ذریعہ نجات بن جائے یہ درس کرنے کا مقصد شروع کرنا ہی مقصد اصلی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو گھر گھر کے اندر جہاں جہاں بھی لوگ کہیں پہنچایا جائے ہمارے لیے اس سے بڑی کوئی اور قیمت نہیں ہو سکتی کسی پہ ایک جملے کے ذریعے بھی اگر آپ کے دل میں محبت نبی کچھ زیادہ ہو جائے نا سمجھو ہمارا حق یا ہمارا اجر ہمیں کو مل گیا کتنی عظیم بات ہے جو کہی جا رہی ہے کہتی ہم نے ساری کتابوں کے اندر یہ پایا ہے کیا ان اللہ تعالی لم یعطی جميع الناس من يده الدنيا الى انقضائها من العقل في جنب عقله صلى الله عليه وسلم الا كحبه رمل بين من بين رمال الدنيا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میرے رب نے یہ جميع الناس سارے لوگوں کو پھر جملہ کیا ہے من بدء الناس الى انقضائها دنیا جس دن پیدا ہوئی اس دن سے لے کر کے جب ختم ہوگی اس وقت تک پورے کو گھیر لیا اس وقت سے لے کر کے اس وقت تک جتنی بھی عقلیں آئیں یا ہیں یا آئیں گی کہتے ہیں میں نے ساری کتابوں کے اندر یہ پایا کہ سارے لوگوں کی عقلیں میرے نبی کی عقل کے سامنے ایسے ہیں جیسے کہ ریگستان کے ریتوں میں سے ایک ذرہ ساری دنیا کو ملا ہے اور پورا ریگستان سے زیادہ میرے نبی کے پاس پورا ریگستان پورا ڈیزرٹ ڈیزرٹ تھوڑا مطلب ہوتا ہے نا یہ کتنا فرمائیں اللہ کا حبت رملین حبت رمل ایک ریت کے دانے کی طرح آنے کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ صرف ایک ڈیسٹ بہت گہرائی ہے اس کے اندر مم بین رمالی دنیا دنیا کے جتنے بھی ڈیسٹ ہیں نا جتنے بھی ہیں جتنے بھی جنگل ہیں جتنے بھی ہیں سب کے سب ان میں سے ایک دانے کی برابر ہے سب کی عقلیں اور باقی سب کی طرح ہیں میرے نبی کی عقلیں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا قام فی الصلاح اب دیکھو امام قاضی آس کا طریقہ کار کیا ہے وہ یہ فرماتے کہ وہ ہر ہر بات کی دلیل دیتے ہیں انہوں نے دو باتیں ذکر کی تھا نا وہ فور و عقل ہی آپ کی عقل کا کمال پہلی بات تھی نا اس کے بعد فرمایا تھا وہ ذکا و لبے ہی آپ کی عقل کی اور آپ کے ذہن کی ذکاوت وقوبت حواس سے ہی اور آپ کے حواس سے ظاہرہ میں نے کہا نا حواس سے ظاہرہ پانچ ہوتے ہیں اور باتیں بھی پانچ ہوتے ہیں وہ حواس سے ظاہر میں سے ہر ایک کا ذکر کریں گے ہر ایک کا ذکر ہے دروش ہی پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تو تم نے عقل کی بات سنی اب نظر کی بات بھی سن لیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام فی الصلاح جب آپ نماز میں کھڑے ہوا کرتے یرا من خلف ہی کما یرا من بین یدئی آپ جیسے سامنے دیکھتے تھے ایسی پیچھے بھی دیکھتے تھے سبحان اللہ جیسے آپ سامنے دیکھتے تھے ویسی آپ 
پیچھے بھی دیکھا کرتے اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا یہ معتہ امام مالک والی معتہ معتہ دو ہیں امام محمد کی بھی امام مالک کی بھی تو یہ معتہ امام مالک موتا امام مالک کے اندر یہ ذکر فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لعراکم من وراء زہری کہ میں تم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں یہ تو اس کے اندر اسی طرح سے ایک حدیث صحیحین کے اندر بھی ہے صحیحین یعنی کہ حضرت امام بخاری نے امام مسلم نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کے اندر ذکر کیا ہے ان دونوں کو کہیں صحیح ہیں صحیح مسلم اور صحیح بخاری یہ اپنے لوگ ہم لوگوں میں سے کبھی کبھی کوشش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کوشش کو کامیاب فرمائے اہل سنت میں میں سے ہر ایک فرد کو یہ ساری معلومات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے اس لیے جب وہ کسی دوسرے کے سامنے جاتے ہیں تو بولتے نہیں کیوں معلومات نہیں ہوتی پتہ نہیں ہوتی ہیں کہ یہ کتابیں کتنی ہیں ارے کم سے کم دوسرے کے سامنے جا کر کے دوسرے کے سامنے جا کر کہ کتابوں کے نام ہی گنا دوگے نا تو چوب ہو جائے گا اس سے مت بولنا بڑا آدمی ہے یہ اونچی اونچی کتابوں کے نام لیتا ہے کم سے کم احادیث کا یہ سہائے ستہ فی الحدیث سہائے ستہ فی الفقہ سہائے ستہ فی الحدیث بخاری شریف مسلم شریف ابو دعوت شریف نسائی شریف ترمیزی شریف ابن ماجہ شریف چھے ہو گئی ایسی سیہائے ستہ فی الفقہ ہیں سیرے کبیر سیرے صغیر جامع صغیر جامع کبیر مبسوط و زیادات یہ ٹوٹل چھے ہیں تو چھے یہ اور چھے وہ تو کم سے کم یہ حدیث کی ہی یاد رکھیں آپ سیہائے ستہ فی الحدیث بخاری شریف بولیں مسلم شریف ترمیزی شریف ابو دعوت شریف نسائی شریف ابن ماجہ شریف چھے ان میں سے دو کے لیے کہا کہ ان کے اندر بھی اس طرح کی حدیث حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حل ترون قبلتی ہا ہونا کہ کیا تم میرا قبلہ یہاں سمجھتے ہو یہاں میرے سامنے کیا تم میرا قبلہ یہاں سمجھتے ہو فَوَاللَّهِ مَا يَقْفَ عَلَيَّ رُكُوعُكُمْ قسم خدا کی میرے اوپر تمہارا رکوع پوشیدہ نہیں ہے وَلَا خُشُوعُكُمْ اور تمہارا خشور خضو بھی پوشیدہ نہیں ہے اِنِّي لَعَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ زَحَرِي میں تم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا رکوع کا پوشیدہ نہ ہونا تو جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے آدمی بیٹھتا ہے اشارہ کرتا ہے دوسرے اس کو دیکھ لیتے ہیں لیکن آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوا ہوں میں آپ کے خشو اور خضو کو نہیں دیکھ سکتا آپ میرے خشو اور خضو کو نہیں دیکھ سکتے حالانکہ آپ سامنے بیٹھے ہیں آپ میرے رکوع کو تو دیکھ سکتے ہیں میں آپ کے رکوع کو تو دیکھ سکتا ہوں کسی بھی طرح سے سامنے جب ہوں میرے نبی نے دو طرح سے ارشاد فرمایا کہ میں رکوع بھی دیکھ سکتا ہوں بلکہ نہیں دیکھتا ہی ہوں وہ بھی پیٹ کے پیچھے سے دیکھتا ہوں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ بھئی رکوع کو دیکھتے ہیں جو ایک ظاہری چیز ہے میرے نبی نے اس کا بھی جواب دیا صرف یہ نہ سمجھنا تمہارے ظاہر کو تمہارا خشو بھی میرے اوپر پوشیدہ نہیں 
جیسے ظاہر پوشیدہ نہیں ویسے ہی باطن بھی پوشیدہ نہیں ہے اور اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ زیادتن زادہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایک اور عظمت ہے عظیمت اور خصوصیت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب نے عطا فرمائی فی حجیتی ہی آپ کے موجزے کے طور پر بعض روایت میں یہ آیا انی لانظر من ورائی کما انظر من بین یدیہ کہ میں اپنے سامنے ویسے اپنے پیچھے ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے اپنے سامنے دیکھتا یہ تو ہوا وہ کوئی سوچے کہ یہ اس زمانے کے لیے تھا میں آپ کے سامنے ایک حدیث ایسی پیش کروں جس سے پتا یہ چلے کہ نہیں اس زمانے میں نہیں آج بھی رب کی عطا سے یہی حال ہے یہی حال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نرشاد فرماتے ہیں انی ارا مالا تراؤن الفاظ کے طرح توجہ دیجئے گدرہ انی ارا مالا تراؤن میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے وَأَسْمَعُ مَالَا تَسْمَعُونَ اور وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے اور اس کے بعد ایک مثال بھی پیش فرمائی کیا فرمایا قَأَتْتَتِ السَّمَاءُ ذہن میں آیا نا کہ بھئی آپ کیا دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بھی بیان فرمائی کہ دیکھو میں کہتا ہوں بطور مثال ذکر کرتا ہوں ابھی آسمان چرچراہت میں ہے آسمان کے اندر چرچراہت پیدا ہوئی وہ ہلا شیکنگ ہوئی اس میں سے آواز پیدا ہوئی وَحَقَّ لَهَا أَنْتَ اِتَّا اور اسے حق ہے کہ اس میں چرچراہت پیدا ہو کیوں؟ لَيْسَ فِيهَا مَوْزِعُ عَرْبَعِ عَصَابِعَا إِلَّا وَمَلَكٌ وَازِعٌ جَبْحَتَهُ سَاجِدٌ لِلَّهِ اس لیے کہ پورے آسمان اور عرش کے اوپر چار انگل کی برابر بھی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ کا فرشتہ اللہ کے لیے اپنی پیشانی جھکائے ہوئے نہ ہو نبی نے بتا دیا کہ دیو میری نظر وہ دیکھ رہی ہے جو تم نہیں دیکھ رہے ہو میں وہ سن رہا ہوں جو تم نہیں سن رہے ہو دو چیزیں ذکر فرمائی تھی نا میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے نبی نے بتا دیا کہ دیکھو میں دیکھ رہا ہوں فریشتے اپنی پیشانی کو لگائے ہوئے ہیں دیکھ لیا نا جو انہوں نے نہیں دیکھا اور کہا میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے سن لیا نا کہ آسمان چرچرا رہا ہے دونوں کی مثالیں پیش فرما دی مگر صرف ایک لفظ کی طرف میں توجہ چاہتا ہوں ہمارے علماء اکرام تشریف فرمائے اگر کوشش کروں گا کہ میں حلقہ کروں اس کو اور اسی سے وہی محل استمبات ہے ایک لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی ارا میں دیکھتا ہوں انی بے شک میں ارا را یرا سے دیکھتا ہوں ماں وہ لا تراؤن جو تم نہیں دیکھتے یہ صرف لفظ ماں کے اوپر توجہ چاہوں گا یہ لفظ ماں یہ عربی کے اعتبار سے کس کو کہتے ہیں کہ یہ اس میں موصولہ ہے اور یا پھر ناکرا ہے دونوں صورتوں میں اگر اس میں موصولہ ہو تو اس میں عمومیت ہے اور اگر یہ کہیں کہ نہیں یہ ناکرا ہے تو ناکرا تحت نفی حیز نفی کے اندر ہے یعنی لا تسمعون کی نیچے ہے اور جب یہ ماں حیز نفی یعنی نفی کی جگہ میں ہو تو اس کے اندر عام عمومیت پائی جاتی ہے کلمہ عام ہو جاتا ہے مطلب یہ گہری گفتگو ہو گئی لفظ لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ لفظ ماں ہے نا یہ کلمہ عام ہے 
اور کلمہ عام کا مطلب یہ ہے کہ سب اس میں داخل ہے اس کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن شریف کی آیت کریمہ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ ہی کے لیے ہیں وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہیں زمینوں میں ہیں وہ جو ماں وہاں ہے نا وہی ماں یہاں ہے اللہ ہی کے لیے ہیں وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہیں اور زمینوں میں ہیں یہ ماں کے اندر بڑی گہرائی چاہے موصولہ لیں چاہے نکرہ لیں اور یہ نکرہ جو نافیہ ہے یہ یہ تحیز نفی اور تحت نفی واقع ہے یہ کلمہ عام ہے اس ماں کے اندر سب شامل ہیں وہ آواز بھی سنتے ہیں جو زمین سے اٹھتی ہے اس لیے کہ ماں عام ہے ساری آوازیں ہیں نا وہ بھی سنتے ہیں جو زمین سے ہیں وہ بھی سنتے ہیں جو آسمان سے ہیں وہ بھی سنتے ہیں جو عرش سے ہیں وہ بھی سنتے ہیں جو لوہ و قلم پہ ہیں اور وہ بھی دیکھتے ہیں جو زمین کے نیچے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں جو آسمان کے اندر ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں جو زمین کے اوپر ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں جو لوہ و قلم کے اندر ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں جو جنت و دوزخ کے اندر ہیں اس لیے کہ کلمہ ماں عام ہے جب سب کو شامل ہے تو ہم بھی تو اسی میں ہیں اسی کے اندر ہے نا جب آپ نے یہ کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رحمت عامہ کے اوپر ہماری جانے قربان یہ آپ ہی کا تو کہا ہوا ہے نا میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اب سب دیکھتے ہیں تو ہم بھی تو اسی میں ہیں یقین رکھو کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں صرف ظاہر کو نہیں باطن کو بھی دیکھ رہے ہیں اگر تمہارے قلب تمہارے قلب کے اندر تھوڑی سی بھی محبت کے اندر تم نے اپنے نبی کو پکارا تو یاد رکھنا کہ میرا نبی تمہاری پکار کو بھی سنتا ہے اس لیے کہ وہ خود یہ کہتے ہیں جو تم نہیں سنتے وہ میں سنتا ہوں میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے در حقیقت میرا درس یہ ابھی آدھا بھی نہیں ہوا ہے مگر میں اپنے وقت کا خیال تو کروں گا آپ اگر چاہو تو میں آگے بڑھا سکتا ہوں آپ لوگ بولیں تھوڑا سا اور ابھی کیونکہ جو اصل تھا وہ تو آیا ہی نہیں کیا خیال ہے دروشہ ہی پڑھیں اللہ علیہ وسلم وقت مکمل نہیں ہوا ہے دروشہ ہی پڑھیں زور سے جھوم کر کے اللہ علیہ وسلم و شفیرینا و حبیبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بیان تسلی علیہ میں یہ بالکل درست ہے صحیح ہے کہ یہ ابھی درس جس اعتبار سے میرے ذہن میں تھا یا سامنے جو تفصیلات ہیں اس کا ایک ابھی آدھا حصہ بھی نہیں مکمل ہو پایا ہے میں آخیر کی طرف لے کر کے جانا چاہتا ہوں اور آخیر میں کوشش کروں گا کہ حضرت امام جعفر صادق کی ان کا یہ انہی کا مہینہ چل رہا ہے ان کے بتائے ہوئے ایک دو وظیفے میں آپ کو بتا دوں آج دنیا پریشان ہے اور جتنی بھی پریشانی ہیں آج کے دور کے اندر لوگوں کو ہیں نا جس طرح کی بھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان پریشانیوں میں سے ہر ایک پریشانی کا علاج امام جعفر صادق نے قرآن کریم سے بتا دیا ہے تو میں عرض کروں گا آخر میں مختصر مگر حضرت امام قاضی آزی دلیلیں دے رہے ہیں نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 
کہ میرے نبی کے نظر کی رفت بلندی اونچائی کیا کیا ہے دلیل دیتے ہوئے کئی دلیلیں ہیں میں اس کو ابھی موقوف رکھ کے آخر کی طرف آتا ہوں اور کہتے ہیں نظر نبی کی عظمت کا اندازہ تم اس سے بھی لگا لینا تم نے سنا ہوگا بارہا کہ حضرت موسا علیہ سلاط وسلام نے رب سے عرض کیا تھا رب ارینی پروردگارہ اپنا دیدار مجھے کرا دے رب نے ارشاد فرمایا تھا لن ترانی تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا یہ نہیں فرمایا تھا کہ مجھے کوئی نہ دیکھ سکے گا تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا اور یہ بھی نہیں فرمایا تھا کہ میرا دیکھنا دنیا میں ناممکن و محال ہے نہیں یہ بھی نہیں فرمایا تھا بلکہ قرآن مجید نے کیا فرمایا لن ترانی رب نے فرمایا تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا جو مجھے بلا حجاب دیکھے گا وہ تو نہیں کوئی اور ہے تو مجھے نہ دیکھ سکے گا اور جس کو دیکھنا ہے میں اسے اپنے پاس خود بلاؤں گا لن ترانی تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا امام قاضیات اسی کو لے کر کے آتے ہیں حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے روایت ہے کہ جب رب تبارک و تعالیٰ نے تجلی فرمائی یہ پوری تفصیلات آپ حضرات کے علم میں انشاءاللہ ہونی ہی چاہیے اور ہوگی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ایک سوئی کے ناکے کے ہزاروں کروڑویں حصے کی برابر اپنے نور کی تجلی فرمائی حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ تو کوہے تور کی طرف دیکھنا کوہ تور کے اوپر ہماری تجلی آئے گی اور تجلی جب پڑی رب تبارک و تعالیٰ کی نور کی تجلی پڑی تو کوہ تور جل کر کے خاک ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلات وسلام بے ہوش ہو کر کے گر گئے ہوا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ کی نگاہ کوہ تور پر تھی اور کوہ تور کے اوپر تجلی رب تھی اب ذرا اس کو دیکھیے گا تجلی رب ڈائریکٹ حضرت موسا پہ نہ تھی تجلی رب کوہ تور پر تھی کوہ تور پر حضرت موسا کی نظر تھی تو وہ ڈائریکٹ نہیں ملی بلکہ انڈائریکٹ ملی اس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت موسا علیہ السلات وسلام بے ہوش ہو کر کے گر گئے اور جب وہ اٹھے تو حضرت امام قاضی یاز علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اس انڈائریکٹ دیکھنے کا اثر حضرت موسا کی نگاہ میں یہ ہوا نقل کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت موسا جب اٹھے تو ان کی آنکھ میں ان کی نگاہ میں یہ تیزی آ گئی کہ تیس میل کی دوری سے کالی رات کے اندر ایک چکنے پہاڑ کے کسی چکنے چکنے پہاڑ کے کسی چکنے پتھر کے اوپر چلتی ہوئی کالی چوٹی کو تیس میل کی دوری سے دیکھ لیتے تھے تیس میل کی دوری سے دیکھ لیا کرتے تھے اب وہ عقلی طور پہ یہ بیان فرماتے ہیں جو انہوں نے نقل کیا میں اس کا صرف لب لباب عرض کرتا ہوں امام قاضی یاز اس کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ذرا توجہ ڈالنا 
کہ حضرت موسیٰ نے ایک نور کی ایک ہلکی سی جھلک دیکھی تھی اس کا عالم یہ ہوا اور میرے نبی نے تو میراج کی رات نور کی ایک ہلکی جھلک نہیں اینے نور کو دیکھا تو ان کی نظر کی رفعتوں کا عالم کیا ہوگا اندازہ خود لگا لینا کیا تیزی ملی ہوگی کیونکہ اینے نور کو دیکھا ہے کیا بسارت رب نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی کیا بسارت عطا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی چیز کو یہ جو میراج کی بھی یہ رات ہے امام جعفر صادق نے بھی اس کے بارے میں خود امام جعفر صادق کے اس قول کو جو امام قاضی نے ذکر کیا ہے یہاں مختلف جگہوں پر ابھی تو اسے ذکر نہیں کروں گا میں لیکن ضمناً یہ بات ارز کروں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب میراج اس صدرت المنتہا سے اوپر جبرائیل امیر تو وہاں ہی رک گئے اور اس کے بعد رف رف ملا رف رف کو فرشتے لے کر گئے مگر ایک مقام ایسا آیا کہ رف رف بھی رکا اور فرشتے بھی رک گئے یہاں سے بالکل تنہا آپ کو آگے جانا ہے حضرت عبد الوہاب شارانی قدس سروح النورانی اپنی کتاب الجواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر کی جلد اول کے اندر بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جلوہ گاہ ناز میں گئے اب اس کو ہمارے الفاظ ذکر نہیں کر سکتے وہ لا مکان ہے تو ہم بیان کیسے کریں جب جلوہ گاہ ناز میں گئے چاروں طرف نور ہی نور تھا نور کی تجلیات اب امام عبد الوہاب شارانی کے فرمانے کے مطابق آپ نے کہا کہ آپ کے اوپر اس وقت وحشت تاری ہوئی گھبراہٹ سی ہوئی گھبراہٹ ابھی ہوئی ہی تھی کہ ایک آواز آئی قفیہ محمد فإن ربک یسولی سبحان اللہ اے حبیب رکھ چاہ اس لیے کہ تیرا رب نماز پڑھتا ہے اب یسولی کا ایک ترجمہ کروں گا وہی جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں آیا قف رکھ جا اچھا یہ جو آواز آئی تھی نا قفیہ محمد یہ آواز حضرت ابو بکر کی آواز کے مشابہ تھی کیونکہ گھبراہت تھی وحشت کا سا عالم تھا رب چاہتا ہے کہ ابو بکر کیسی آواز سنے گا تو دل کو اتمنان ہو جائے حضرت ابو بکر کی عظمت کا اندازہ بھی لگائیے گا کہ لا مکان کے اندر بھی مشابہ ابو بکر آواز سننے کو مل رہی رک جائے محمد کہ تیرا رب نماز پڑھتا ہے آپ لوگ سارے ماشاءاللہ ہوشیاء سمجھدار ہیں علماء اکرام بھی تشریف فرمائی اسلی کے بہت سارے معنی ہیں لیکن اس وقت جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں آیا وہ یہ تھا کہ میرا رب بھی نماز پڑھتا ہے عبدالوحاب شارانی کے لفاظ سنیں فرماتے ہیں فراعہو ذالک الخطاب یہ علمی گفتگو ہے غور سے سنیں گے تو پھر آنے والے نتیجے کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں را یروعو عربی کا لفظ ہے اس کے بعد جب من وغیرہ آتا ہے اس کا ترجمہ آتا ہے گھبرانا اور جب من وغیرہ نہ آئے تو اس کا مطلب آتا ہے تاجب میں پڑ جانا یہ تاجب میں ڈال دینا یہاں من نہیں ہے فراعہو ذالک الخطاب ترجمہ کیا ہے 
اس خطاب کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا اب یہ لفظ تعجب کو میں بعد میں بھی بیان کروں گا ذہن میں رکھیے گا کیا ہوا تعجب ہوا وقال فی نفس ہی اور اپنے دل میں سوچا اربی یوسلی کیا میرا رب بھی نماز پڑھتا ہے دل میں خیال پیدا ہوا کیا میرا رب بھی نماز پڑھتا ہے نماز پڑھنا تو بندوں کا کام ہے ہم دنیا سے نماز پڑھتے ہوئے آئے آپ نماز پڑھا کرتے تھے میراج سے پہلے بھی کیا رب بھی نماز پڑھتا ہے حالانکہ رب تبارہ کا وطالعہ نے جو یہ بیان فرمایا تھا اس کی میننگ یہ نہیں تھی اس کی میننگ کچھ اور تھی نبی افسہ العرب ہیں سارے فصیح و بلیغوں سے بڑھ کر کے نبی جانتے ہیں کہ اس لفظ کا حقیقی معنی کیا ہے مجازی معنی کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں جو آیا وہ مجازی معنی تھا آپ کو سارے معنی معلوم ہیں لیکن اللہ کی مشیت جو معنی آپ کے ذہن مبارک میں ہوا اسی کی وجہ سے تعجب ہوا تعجب میں آنے کی ایک وجہ تو یہ بھی تھی کہ آپ جانتے ہیں جب تعجب کسی کو ہوتا ہے نا تو اس کا ذہن بٹتا ہے توجہ چاہتا ہوں آپ سے کیونکہ یہ ایک نازک مرحلے کے اوپر میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں تعجب جب ہوتا ہے نا تو ذہن بٹتا ہے اور جب ذہن بٹتا ہے نا تو وحشت دور ہوتی ہے تو رب چاہتا تھا کہ یہ معنی ان کے ذہن میں آئے تاکہ تعجب ہو اور جب تعجب ہو تو ذہن بٹے اور جب ذہن بٹے تو وحشت دور ہو تو رب اپنے حبیب کی وحشت کو دور کرنے کا اس نے ایک طریقہ یعنی اس نے ایک اس کا اس کا ایک اس نے ایک طریقہ بیان فرمایا کہ وحشت دور ہو اس کا ایک یہ انداز کری مانا فراہ خطاب اس سے تعجب پیدا ہوا آپ نے دل میں سوچا کہ میرا ربی نماز پڑھتا اتنے میں دوسری خطاب ہوا ایک ایک اور آواز آئی ہو اللہ یہ وہی ہے کہ جو تمہارے اوپر رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے جب آپ نے یہ سنا نا یہاں بھی یوسلی ہے نا وہاں بھی یوسلی تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں آیا ہو میں نے جو خیال کیا تھا نماز پڑھتا ہے وہ میننگ نہیں ہے یہاں پر یہاں میننگ تو یہ ہے یوسلی علیکم وہ ملائک مطلب یہ ہے کہ وہ رب کہ جو تمہارے اوپر درود بھیجتا ہے رحمتیں نازل پر فرماتا ہے تو یہاں نماز پڑھنا مراد نہیں درود بھیجنا مراد ہے درود بھیجنا مراد ہے اور اس کے بعد پھر جلوہ گاہ ناس کے اندر تشریف لے گئے ایک بات میں یہاں پر عرض یہ کرنا چاہتا ہوں بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جسمانی معراج نہیں ہوئی روحانی معراج ہوئی روحانی معراج کے وہ قائل ہیں جسمانی معراج کے قائل نہیں ہیں امام عبد الوہاب شارانی نے یہ بیان کر کے ایک بہت سارے بہت بڑے سوال کا جواب دے دیا میں آپ سے بھی توجہ کا طلب گار ہوں آپ ذرا مجھے یہ بتائیں تعجب کرنا کس چیز کا کام ہے تعجب ہوتا ہے عقل سے تعجب ہوتا ہے عقل سے وحشت ہوتی ہے دل میں وحشت ہوتی ہے دل میں تعجب ہوتی ہوتا ہے عقل کے اندر اور کالا فی نفس ہی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے دل میں سوچا اب یہ اس کا لب لباب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں میرے حبیب ابھی تشریف فرما ہیں وہاں وہ چیز ہے جس سے سوچی جاتی ہے وہاں وہ چیز ہے جس سے سوچی جاتی ہے جس میں وحشت پیدا ہوتی ہے وہ ہے 
और वहशत पैदा होती है दिल में और दिल अकेला नहीं होता दिल होता है सीने में जब दिल हुआ तो सीना हुआ सीना हुआ तो सीना जिसके ऊपर होता है वो भी तो होगा मतलब ये जाहिर ये है कि जब सीना है तो बदन मुबारक भी मौजूद है सवाल का जवाब मिल गया कि मेरे नबी जब लामका में तशरीफ फरमा थे तो सिर्फ रू नहीं जिसमें नबी भी मौजूद जिसमें नबी को भी मिराज हुई है ठहर जाओ इसलिए कि तुम्हारा रब दरूद पड़ता है अब तर्जमा इसका ये हुआ उसी वक्त मेरे आका सल्लाम से फरमाया गया जानते हो फीमा यख्तमला ये मलाय आला के फरिश्ते किस चीज के अंदर झगड़ रहे हैं आपने अर्ज किया पर बदिगारा तू जानता है खूब तू जानता है तो रब तबारा का वाला ने अपना हाथ अब जैसे उसकी शान के लायक है अल्लाह हाथ पाओ से मुनजा है पाक है मगर जैसे उसकी शान के लायक है रब ने अपना हाथ मेरे दोनों शानों के बीच में रखा फवजत तो बरदहा बई नैया फरमाते तो मैंने उसकी ठंडक अपने सीने के अंदर पाई यह भी नबी का एजाज है कि एक नूर की झलक से कोहे तूर जल रहा है हजरत मूसा बेहोश हो रहे हैं और वही नूर का बालम यह है कि यहाँ जलना जलाना कुछ नहीं है बल्कि बजाय जलाल के ठंडक महसूस हो रही है ये नबी का कलब अथर है रब ने अपने हबीब के दिल को वो गहराइया और अजमतियाता फरमाई है रब का दीदार बड़े इतमान से मुस्कुराते हुए करते हैं रब दस्ते मुबारक रखता है तो ठंडक महसूस करते हैं आपने शाद फरमाया तो मैंने जान लिया वो सब कुछ जो आसमानों जमीनों के अंदर था मेरे बुजुर्गों मेरे दोस्तों मेरे भाइयों मेरे बच्चों रब तबारा का वाला अपने हबीब के सदक़े से शिफा शरीफ की बरकत से हमारे दीन दुनिया दोनों के अंदर कामयाबियाँ नसीब फरमाए मैं शिफा शरीफ के अल्फाज को ज़्यादातर पेश करने की इसलिए कोशिश करता हूँ कि हमारे बुज़ुर्गों ने ये कहा है कि इसके हर हर लफ्ज़ के अंदर शिफा है इसलिए कोशिश करता हूँ कि इस अल्फाज को इन अल्फाज को आपके सामने पेश करूँ अब सिर्फ एक वो बात जो मैं अर्ज़ कर रहा था इमाम हज़रत इमाम जाफर सदक रदी अल्लाह तगरचे पूरा बयान मेराज के ऊपर दीगर चीज़ों के ऊपर जिक्र किया है मगर वो तफसील तलब है एक वो चीज़ जो आप में से हर एक के काम आए लोग परेशान कौन नहीं है आज के ज़माने में तीन चीज़ों तीन बीमारियों का इलाज बताया है इमाम जाफर सदक कौन इमाम जाफर सदक जो इमाम आज़म के उस्ताद है कौन इमाम जाफर सदक जिसके लिए इमाम आज़म ने ये कहा है कि मेरी ज़िंदगी सिर्फ दो साल है और वो दे साल वही है कि जो दो साल में इमाम जाफर सदक के पास रहा कौन इमाम जाफर सदक जिसके लिए इमाम अहमद इबन हम्बल ये कहते हैं कि इनके नामों में वो असर है कि अगर मैं किसी पागल के ऊपर पढ़ करके फूक दूँ तो वो पागलपने से होश में आ जाए वो इमाम जाफर सदक जो हज़रत इमाम हुसैन की औलाद हैं जो नवासा शहजादा रसूल हैं वो इमाम जाफर सदक रदी अल्लाह त उनके वालद ग्रामी हजरत मूसा काजिम उनके वालद ग्रामी हजरत जैनदीन और इनके वालद ग्रामी इमाम हुसैन नदी अल्लाह तुम कुरान मजीद किस अंदाज से पढ़ते थे और आपको वो क्या दे करके गए फरमाते अजीब तो लेमन खाफा 
مجھے تعجب ہے اس آدمی سے کہ جسے خوف ہو وہ مطلقن ہے خوف کسی بھی طرح کا چاہے لوگوں کا خوف بہت اہم وظیفہ ہے امام جعفر صادق کا اور بہت ہلکا بھی ہے آپ بعد میں جا کر کے لکھوا بھی سکتے ہیں اور ان میں سے کسی سے پوچھ بھی سکتے ہیں مگر بڑا عظیم ہے کسی خوف نہیں ہوتا ہے کبھی کسی کو مقدمہ کا خوف ہوتا ہے کسی کو روزی کا خوف ہوتا ہے کسی کو بیماری کا خوف ہوتا ہے اور کسی کو طرح طرح کے خوف ہوتے ہیں فرماتے مجھے تعجب ہے اس آدمی سے کہ جس کے دل میں خوف ہے ولم یفزا قول اللہ عز و جل لیکن باوجود اس کے کہ خوف ہے وہ رب تبارہ کا وطالعہ کے اس فرمائے ہوئے کی طرف نہیں جاتا ہے کیوں نہیں جاتا ہے جانا چاہیے کون سا فرمایا ہوا ہے حسبن اللہ و نعم حسبن اللہ و نعم فرمایا فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَعْقِبُهَا بِقَوْلِهِ فَانْقَلَبُوا مِنِعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهَ وَاللَّهُ ذُفَضْلٍ عَظِيمٍ اس لیے کہ میں نے اس کے بعد رب کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ اللہ کی نعمت میں پلٹ کر کے آیا مطلب یہ ان کا غم دور ہو گیا تو جس کسی کو خوف ہو وہ اپنے نام کی تعداد کے مطابق حسبن اللہ و نعم الوکیل پڑھے انشاءاللہ خوف سے نجات پائے دوسری بیماری کہ اللہ جینا قال لہم اللہ اس کے بعد عجب تلیم امو کے رابی مجھے تعجب ہے اس آدمی سے کہ جس کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے کتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ دھوکے ہو جاتے ہیں کسی کو اپنے ساتھ کیا شریک کیا دھوکے باز نکلا ترہ ترہ کا جس کو اپنا یار سمجھا اسی نے اسی نے اپنی گردن کے اوپر چھری چلا دی جس کے اوپر بھروسہ کیا وہی پاؤں کاٹنے لگا اجتماع علیہ بعض الناس لیکن یا یہ کہ لوگ اس کے چاروں طرف جمع ہو گئے اس کو دھوکہ دینے کے لیے اس کو پریشان کرنے کے لیے کبھی کبھی آدمی پھنس جاتا ہے بڑی پریشانی کے اندر مبتلا ہے چاروں طرف سے تاریخی تاریخی نظر آ رہی ہے وہ اکیلا ہے گھرا ہوا ہے چاروں طرف سے یقید الگ بسو لوگ اس کو برا چاہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے کہ ایسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے ولم یفزا قول ہی تعالی اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی طرف نہیں جا رہا ہے وہ افود امری بصیر بالعباد کب وہ پڑھے اس کو کرے انشاءاللہ لوگوں کے مکر و فریب سے دھوکہ دہی سے محفوظ رہے گا اور تیسرا اس کے بعد فرماتے ہیں عجب تو لمنتما مجھے تعجب ہے اس کے لیے اس آدمی سے جسے غم غم لگ گیا کسی بھی چیز کا غم زدہ ہے اس کا دل غمگین رہتا ہے ولم یفزا قول اللہ عز و جل اور وہ اللہ تعالی رب تبارہ کا وطالعہ کے اس قول کی طرف بڑھ کر کے نہیں جاتا ہے مجھے تعجب ہے وہ کون سا قول ہے لا الہ الا انت سبحان کا انی کنت من کا جو کوئی بھی اپنے نام کی تعداد کے مطابق اسے پڑھے گا انشاءاللہ رب تبارک و تعالیٰ اسے ہر طرح کے غم سے نجات عطا فرمائے گا چاہے وہ دنیاوی غم ہو چاہے وہ اخروی غم ہو ہر طرح کے غم کے لیے تیر با ہدف ہے یہ تمام تر چیز ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سب کو شریعت متحرہ کا پاسدار بنائے اور اس درس کے اندر مجھ سے اگر کوئی چوک ہو گئی ہو سب قطعہ لسانی کی وجہ سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہو کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے سے مجھے معاف فرمانا اور ہمیں اور آپ کو سب کو اے میرے اللہ اس درس شفا کی برکتی عطا فرمانا آمین و آخردابانا الحمدللہ رب العالمین اب اس کے بعد حسب معمول حلقہ ذکر ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ شکریہ خان نیچے تشریف فرمائے